0: 意大利的歌剧处理得非常适当，每两幕正戏之间插一段歌舞，所以落幕的时间极短。当正戏的歌唱演员在休息和换装的时候，则由舞蹈演员来卖弄他们的足尖舞和表演他们这种爽心悦目的舞步。第二幕的前奏曲开始了，当乐队在小提琴上奏出第一个音符时。弗兰兹看到那个闭目养神的人慢慢地站起身来，走到了那希腊姑娘的背后。后者回过头去，向他说了几句话，然后又扶到栏杆上，依旧同先前一样聚精会神的看戏。那个和他说话的人脸还是完全藏在阴影里，所以弗兰子仍看不清他的面貌。大木升起来了。弗兰兹的注意力被演员吸引了过去，他的目光暂时从希腊美人所做的包厢转移过去，注视舞台上的场面了。大多数读者都知道，巴里希娜第二幕开场的时候，正是那一段精彩动人的二重唱。巴里希娜在睡梦中向亚佐泄露了她爱乌戈的秘密。那伤心的丈夫表现出种种嫉妒的姿态，直到确信其事。于是，在一种暴怒和激愤的疯狂状态之下，他摇醒他的不忠的妻子，告诉他，他已经知道了他的不忠，并用复仇来威胁他。这段二重唱是杜尼兹蒂那一支生花妙笔所写出来的最美丽、最可怕、最有声有色的一段。弗兰兹，现在已经是第三次听这段了。尽管他对音乐的感受力并不特别强，却仍深为感动。他随着大家一同站出来，正要跟着热烈的大声鼓掌时，突然间，他的动机被阻止了，他的两手垂了下去。“好啊！”这两个字只喊在一半，就在他的嘴边止住了。原来。希腊姑娘所坐的那间包厢的主人，似乎也被轰动全场的喝彩声所打动了。他离开了座位，站到前面来。这一下，他的面目全部暴露了出来。弗兰兹毫不费力地认出，他就是基督山那个神秘的居民，也就是昨天晚上在斗兽场的废墟中被他认出了声音和身材的人。他以前的一切怀疑现在都消除了，这个神秘的旅行家显然就住在罗马。弗兰兹从他以前的怀疑到现在的完全肯定，这一突变当然免不了惊奇和激动。他这种情绪无疑已在脸上流露了出来，因为伯爵夫人带着一种迷惑的神色向他那激动的脸上凝视了一会儿之后。就突然咯咯的大笑起来，问他究竟发生了什么事。伯爵夫人，弗兰兹答道：“我刚才问您，是否知道关于对面这位阿尔巴尼亚夫人的事，我现在又要问您，您认不认识她的丈夫？”“不。”伯爵夫人回答说，“他们两个我都不认识。”或许。您以前曾注意过他吧？问得多奇怪，真是地道的法国人。您难道不知道我们意大利人的眼睛只看我们所爱的人的吗？不错，弗兰兹回答说：“我所能告诉您的。”伯爵夫人拿起望远镜，一边向所议论的那个包厢里望去，一边继续说道：“是的，在我看来，这位先生。”像是刚从坟墓里挖出来似的，他看上去不像人，倒像是一具死尸，像是一个好心肠的掘墓人，暂时让他离开了他的坟墓，放他再到我们的世界里来玩一会儿似的。哦，他脸上一直像现在这样毫无血色。”弗兰兹说道。“那么您认识他吗？”伯爵夫人问道。“我倒要来问问您了。”他究竟是谁？我好像觉得以前见过他，而且我甚至觉得他也认得出我呢。这一点我倒很能理解。伯爵夫人一边说，一边耸了耸她那美丽的肩膀，像是一股无法自制的寒战通过了他的血管似的。谁要是见过那个人一次，是终生都不会忘记他的。弗兰兹的感觉显然不是他自己所特有的了，因为另外一个人，一个完全无关的局外人，也同样感到了这种不可思议的畏惧和疑虑。喂，他等伯爵夫人第二次把他的望远镜朝着对面包厢里的那个神秘的人看了又看以后，又问道：“您觉得那个人怎么样？”“哦，他简直就是一个借尸还魂的罗斯文勋爵。”这样用拜伦诗中的主角来比喻，很使弗兰兹感兴趣。假如有人能使他相信世界上的确有僵尸，那就是他对面的这个人了。我一定要去打听出他究竟是谁，是什么样的人。弗兰兹一边说，一边站了起来。“不，不！”伯爵夫人大声说道，“您一定不能离开我，我要靠您送我回家呢。”哦，真的，我不能让您走。难道您心里有点害怕吗？”弗兰兹低声说道。“我告诉您吧，”伯爵夫人答道，“拜伦曾向我发誓，说他相信世界上真是有僵尸的，甚至还再三对我说，他还见过他们呢。他把他们的样子形容给我听，而他所形容的正巧像这个人一样。”乌黑的头发，惨白的脸色，又大又亮的闪闪发光的眼睛，眼睛里像是在燃烧着一种鬼火。还有，您瞧，和他在一起的那个女人也完全不像别的女人，她是一个外国人，一个希腊人，一个异教徒，大概也像他一样是个魔术师。我求求您，别去靠近他，至少在今天晚上。假如明天您的好奇心还那么强的话，您尽管去刨根问底儿好了。但现在我要留您在我的身边。”弗兰子坚持说，“有许多理由使他不能把调查延迟到明天。”“听我说，”伯爵夫人说道，“我要回家去了。今天晚上我家里要请客，所以绝不能等到演完戏了才走。”您难道这样不懂礼貌，竟不肯陪我回去吗？弗兰兹没有别的办法，只好拿起帽子，打开包厢的门，把他的手臂伸给了伯爵夫人。从伯爵夫人的态度上看，他的不安显然并不是装出来的，而且弗兰兹自己也禁不住感到了一种迷信的恐惧，只不过他的恐惧更为强烈。因为那是从种种确实的回忆变化而来的，而伯爵夫人的恐惧只是出于一种本能的感觉而已。弗兰兹扶他进马车的时候，甚至觉得他的手臂在发抖。他陪他回到了他的家里，那儿并没有什么宴会，也没有人在等他，他责备他说谎。说老实话吧，他说，我感到不舒服，我需要一个人休息一会儿。一看到那个人，我就浑身不安起来了。弗兰兹大笑起来。“别笑，”他说，“亏您还笑得出口。现在，答应我一件事。什么事？先答应我。除了叫我不要去探听那个人的事情以外，别的事我都可以答应您。您不知道。”我有众多理由要探听出他究竟是谁，从哪儿来到哪儿去。他从哪儿来，我可不知道；但他要到哪儿去，我就可以告诉您，他就要到地狱里去了，那是毫无疑问的。我们还是回过头来谈谈您要我答应的那件事吧。”弗兰兹说道。“好吧，那么答应我，立刻回您的旅馆去。”今天晚上绝不再去追踪那个人。我们离开第一个人见第二个人的时候，那第一个人和第二个人之间也会发生某种关系的。看在老天爷的面上，别让我和那个人拉扯上吧。明天，您爱怎么去追踪他，尽可随您便。但假如您不想吓死我，就绝不要把他带进我的身边。好了，晚安，回去好好的睡一觉，把今天晚上的事情都忘了吧。至于我，我相信我是再也无法合眼了。说着，伯爵夫人就离开了弗兰兹。弗兰兹一时犹豫不决，不知他究竟是拿他来开玩笑，还是真的受了惊吓。回到旅馆里，弗兰兹发现阿尔贝穿着睡衣和拖鞋，正无精打采的躺在一张沙发上，在抽雪茄烟。“我的好人呢？”他跳起来喊道：“真是你吗？哎，我以为不到明天早晨是见不到你的了。”我亲爱的二尔贝，弗兰兹答道：“我很高兴借这个机会，很干脆的告诉你，对于意大利女人，你的想法是大错而特错了。我还以为你这几年来在恋爱上的不断失败，已把你教的聪明一些了。凭良心说。”就是鬼也猜不透这些女人的心。哎，你瞧，他们伸手给你亲，他们挽着你的手，他们凑在你的耳边谈话，还允许你陪他们回家。嘿，假如是一个巴黎女人，那样的举动只要做出一半，她的名誉可就完了。理由是，因为这个美丽的国家的女人，他们的生活多半是消磨在公共场所里的，实在也没有什么要掩饰的。所以他们对于自己的言谈和举止很少约束，而且你一定也看出来了，伯爵夫人真是受惊了。为什么？就因为看到了坐在我们对面那可爱的希腊姑娘旁边那位可敬的先生吗？哦，那一幕演完之后，我在戏院的前厅里碰到了他们。老实说，你杀了我，我也猜不出你究竟怎么会联想到阴曹地狱上去的。他人长得很英俊，衣服穿得很讲究，那一身打扮很有法国人的派头，脸色有点苍白，那倒是实在的。但你知道，脸色苍白正是高贵的特征呀。弗兰兹微笑了一下，因为他记得很清楚，阿尔贝就专以他自己脸上的毫无血色自傲。好了，那就证实我的看法了，他说。伯爵夫人的怀疑是毫无根据的。你有没有听到他说话？记不记得他说了些什么话？听到的，但他们说的是罗马土语。我因为听到里面加有一些蹩脚的希腊字，所以才知道。但我得告诉你，老朋友，我在大学里的时候，希腊文是相当不错的。他说罗马话吗？我想是的。那就得了。弗兰兹自言自语的说道：“是他，没错你说什么？”“没什么，没什么。”“哎，告诉我，你在这儿干什么？”“我在设想一个惊人的小计划。”“你知道，要弄到一辆马车是办不到的了。”“我想是的，我们已经想尽一切方法而，而结果还是一场空。”“嗯，我有一个极妙的想法。”弗兰兹望了一眼二尔贝，像是不大相信他想象的建议。我的好人，二尔贝说：“你刚才瞪了我一眼，意思大概是要我给你一个满意的答复吧？假如你的计划的确如你所说的那样巧妙，我一定很公正地表示满意。好吧，那么听着，我听着呢。你认为弄马车的事是谈都不必谈的了，是不是？”我是这样认为，但我们大概可以弄到一辆牛车，或许一对牛，大概可以吧。那么你同意我的好人有了一辆牛车和一对牛，我们的事就好办了。那辆牛车一定要装饰的很风趣，而假如你和我都穿上那布洛斯农夫的衣服，以里奥波罗伯托的名画上的姿态出现。那就会构成一幅多么惊人的画面呢？要是伯爵夫人肯参加，让她打扮成一个博若里或索伦来的农妇，那就更带劲儿了。那样，我们这一队可算很完美的了。尤其因为伯爵夫人很美，够得上做私欲女神的资格。